0: E como primeira aula, gente, do, dessa fase final do ano letivo 2020, em história, nós teremos o Renascimento e as Reformas. É, esses dois movimentos, eles ocorrem na chamada Baixa Idade Média, que é o período que se estende do século XI ao século XV, especificamente, foi nessa fase aqui, então, que, pré, que predominou muitas das características do feudalismo, mas também a sua decadência. E muitas das, das cidades dessa época começaram a ressurgir, crescer e desenvolver o seu comércio. Então, esse movimento chamado de Renascimento, né, que é um movimento cultural, científico e artístico, iniciado durante essa Baixa Idade Média, ele ocorre no norte, na Península Itálica, que era uma região tradicionalmente comercial. E, nesse mesmo período, houve as seguintes transformações sociais e econômicas na Europa Ocidental. Nesta fase, ocorre um acentuado crescimento das cidades, o comércio se expande, né? então, o feudalismo entra em decadência e as cidades começam a desenvolver o comércio. Começa também o aperfeiçoamento de algumas técnicas de produção, né? de como plantar, de como produzir melhor, como tratar melhor a terra. E ocorre também o um enriquecimento e fortalecimento de uma nova classe que começa a surgir a partir desse renascimento comercial e urbano, que é a burguesia. Neste período, muitas transformações ocorreram é, na chamada baixa idade média, como, por exemplo, a transformação da relação do ser humano com a natureza. Né? O homem começa a aprender a lidar com a natureza. Ocorre também um relativo desenvolvimento técnico e científico e surge aqui também novos valores novas formas de pensamento. Né? Aqui o homem começa a pensar um pouco mais centrado no ser humano. Né? Então aqui nós passamos ao humanismo, saímos daquele teocentrismo e vamos agora ao humanismo. Então esse é o primeiro momento da aula que explica um pouco do início do que foi o chamado renascimento né? comercial e urbano. É, essa nova forma de pensar, chamada de humanismo, ela tem algumas características, como, por exemplo, a valorização do espírito crítico. O homem passou a criticar os fenômenos, não mais aceitá-los como desígnios divinos, e também acreditava na capacidade desse ser humano de conduzir seu próprio destino, né? tirando um pouco do, da, dos destinos de, é, definidos pelos deuses. Então, o homem passa a pensar um pouco mais sobre ele, sobre a sua centralidade no mundo e também desejavam superar o pensamento medieval, né? que é um pensamento voltado para a igreja, é um pensamento muito voltado para as antiguidades clássicas, né? grega e romana. Nesse momento aqui, amplia-se, por exemplo, alguns documentos, as impressões são difundidas em toda a Europa, essas impressões desse pensamento humanista é difundido em toda a Europa, e aí começa, então, esse renascimento tem algumas características bem clássicas. Por exemplo, o homem passa a ser o centro das atenções, é o que nós chamamos de antropocentrismo. Né? É, Passa-se também a desenvolver o hedonismo, que é a valorização do corpo, dos prazeres terrenos, espirituais, o culto à beleza, à perfeição, é o chamado hedonismo. Aparece aqui também o naturalismo, que é o interesse em retratar o ser humano, os animais, a natureza, né? e não mais aquilo que era tratado na Idade Média como é, retratar o paraíso, o céu. Nesse momento aqui da Baixa Idade Média, quando surge o Renascimento, o naturalismo passa a fazer parte, né? que é estudar a anatomia, entender as coisas de maneira mais realista. Né? Surge também o chamado racionalismo, que é a busca da verdade pela pesquisa científica. Né? Então, sai-se do obscurantismo, das crendices, das explicações meramente religiosas, dogmáticas, e passa-se a acreditar agora no racionalismo. E também passa-se a pregar alguma alguma retomada de, de valores da antiguidade clássica, né? É isso que nós chamamos de renascimento. Nesse momento aqui também ocorre um relativo desenvolvimento científico, né? Que é o humanismo ele traz aqui, ele traz o desejo de, de algumas descobertas, né? de buscar explicações mais científicas. Né? Então, repercute também os estudos da astronomia, da matemática, da física, da medicina. Né? Então, o homem começa a se preocupar em entender um pouco como o mundo funciona, né? como a natureza funciona à sua volta. Na astronomia, por exemplo, o grande avanço foi a formação da teoria heliocêntrica, né? onde até então acreditava-se que a Terra era plana, e a partir desse momento desenvolve-se uma teoria heliocêntrica, onde não é mais a Terra o centro do universo, mas sim o Sol passa a ser o centro, né? o astro-rei. Né? É um matemático chamado Nicolau Copérnico começa a desenvolver essa teoria, chamada teoria heliocêntrica, e depois ela é aperfeiço aperfeiçoada por um alemão chamado Johannes Kepler, que, com que depois ele vai comprovar que os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol e também aparecem então os alquimistas, né, é, que são é, médicos que vão desenvolver algumas teorias, que vão utilizar a, a química, a medicina. Né? Eles inicialmente eles eram chamados de alquimistas, né. Então esse é o que nós é o primeiro momento nós chamamos de reformas, tanto reformas cultural como econômica. E também há uma outra reforma bem falada nesse momento que é a chamada as chamadas reformas religiosas, né. Ao longo de toda a Baixa Idade Média, a Igreja Católica ela começa a sofrer bastante críticas, né, motivada pela, pela venda de cargos, pelo desprezo à vida né, de alguns, então, pelo pela, despreparo de alguns clérigos que não tinham formação nenhuma, pelo luxo que eles viviam. Então, começou-se a contestar um pouco a Igreja Católica. No mesmo período, ocorrem movimentos considerados heréticos, né? são as chamadas heresias, né? misturava-se... É, é, crenças totalmente contrárias à Igreja Católica. E no século XIV e XV, já no termo da, idade, da Baixa Idade Média, intelectuais como John Wycliffe, John Rose, começaram a criticar severamente a Igreja Católica, né? iniciando um processo e um percurso conhecido como reforma religiosa. Né? Ah, os reis, as monarquias nacionais, o movimento renascentista, o fortalecimento da burguesia, ajudaram ainda mais a enfraquecer o poder do Papa. Né? Então, a igreja começa a sofrer essas constantes, é, esses constantes ataques, passando por diversas reformas. Né? As principais delas foi o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que falaremos na próxima aula.